0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 5 Temmuz 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız Türkiye'nin en çok dinlenen haber podcasti. 5 Dakikada Dünya gündemine. hepiniz hoş geldiniz. Hala abone olmayanınız varsa lütfen olunuz. Eşe Dost'a, vatandaşa linklerimizi paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Bugün nihayet saat 10'da enflasyon rakamları açıklanıyor. Sizce kaç olur? Haziran ayı enflasyon verilerinin de bugün açıklanmasıyla maaş zammı düzenlemesi meclise sunulacak. Teklifin saat 12'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Düzenlemeye göre en düşük memur maaşı 22.000 TL seviyesine yükselecek. Memur ve emekliye bir de refah payı verilmesi öngörülüyor. Maaş zamları iyi hoş ama daha paralar yatmadan zaten her şeye de zam geldi. Gram altın dün gün içerisinde 1626 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2659 lira, Cumhuriyet altını da 10.598 liradan satılıyordu. Bu yeni tarihi zirvenin ardından gram altın için uzmanlar yıl sonunda 1800 lirayı bile görür diyor. E dövizde de durum benzer bıraksan dolar 30 TL'ye kadar gidecek ama bırakmıyorlar tutuyorlar. Uluslararası Ekonomi Haber Ajansı Bloomberg ekonominin dümenindeki Mehmet Şimşek'in döviz rezervlerinin satışına karşı olduğunu yazdı. Bunu biliyoruz zaten bilmediğimiz bakanın bu talebine ve isteğine rağmen satışın devam ediyor olmasıydı. Onu da dün öğrenmiş olduk. Dün kamu bankaları 2,3 milyar dolara varan döviz satmıştı. Hikayeyi baştan anlatayım. Sizde bir hafızanızı tazeleyin. Merkez Bankası ile kamu bankaları arasındaki bu döviz alım satımlarının koordinasyon içerisinde yapılabilmesi için ta 2017 yılında Şubat ayında Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı bir protokol imzalamıştı. Ama bu protokol kamuoyuna hiç açıklanmamıştı ve bir gece canlı yayında Naci Abal protokolü tüm Türkiye'ye duyurverdi. Sonrasını biliyorsunuz. Naci Abal görevden alındı. İşte o protokol halen devam ediyor aslında. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve onun ekonomi ekibi kamu bankalarına döviz satma olanağı veren bu protokolün uygulanmasını istemiyor. Hatta iptal edilmesini talep ediyor ama iki isteği de hayata geçmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe Külliyesi'nde sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi. Rahmi Koç ve Ali Koç'la görüştü. Erdoğan, sarayda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saraydaki bu sürpriz kabul basına kapalı olarak gerçekleşti. Arkasından herhangi bir basın duyurusu da yapılmadı. İktidar sıcak para ve yatırım arıyor, muhalefetse genel başkan. Dün CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de genel başkanlık tartışmaları ve değişim çağrıları vardı. Şimdi gelelim değişim ve liderlik meselesine. Bir kere bizler 25 milyon gibi birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, parasız, sadece ama sadece Hakk'ın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak, başörtülüsü, başı açı, seküleri, Atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demek. Kılıçdaroğlu bu konuşmayı yaparken önceki grup toplantılarına sıklıkla katılan önemli isimler salonda yoktu, kendisini dinlemediler. CHP'nin grup toplantısına katılmayan milletvekilleri arasında A. Ağbaba, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Ali Öztunç gibi isimler de vardı. CHP'de değişim tartışmaları derinleşiyor. Değişimi ilk dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde iktidar için değişim.org isimli internet web sitesi de dün yayınlandı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurulan sitede bir değişim manifestosu metni yer alıyor. Manifestoda seçimlerdeki yenilginin kısa bir tespiti yapılıyor, ancak neyin değişeceği ya da nasıl değişmesi gerektiği anlatılmıyor. Hatta sitede bir görüş bildir butonu var. O butonu tıklayarak siz de formu doldurabilir ve yorumunuzu yazabilir. Hatta katkı ya da öneride bulunabilirsiniz. Tam bu manifestonun yayınlanmasından önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile İmamoğlu'nun makamında bir araya geldi. İmamoğlu ile yapılan görüşmenin ardından İzmir'e dönen Soyer birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk dolayısıyla güzel bir sohbet oldu diye konuştu. Uzun süredir ben e, hakikaten bir araya gelmemiştik. Başkan'la bir araya gelip birbirimizi dinledik, birbirimizin fikirlerinden haberdar olduk. Dolayısıyla da güzel bir sohbet oldu. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısıyla birlikte CHP'de olağan kurultay hazırlıkları hızlanıyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel sekreteri Neslihan Hancıoğlu'nu il örgütlerini ziyaret etmek yönünde görevlendirmiş. T24 Haber sitesinin özel haberine göre genel merkez yetkilileri Hancıoğlu'nun örgüt yöneticilerini ziyaret edeceğini ve örgütün şikayet ve taleplerini dinleyeceğini belirtmiş. Ancak parti için muhalifler aynı fikirde değil. Değil. Onlar Hancıoğlu'nun örgüt ziyaretlerinin amacının farklı olduğunu savunuyor. Yerel seçimler öncesinde yapılacak kurultayla ilgili örgütün yönlendirilmek istendiğini söylüyor muhalifler. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için örgüte baskı yapılacağı iddialarını dile getiriyorlar. Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da Bolu'dan Ankara'ya değişim ve adalet talebiyle başlattığı yürüyüş devam ediyor. Özcan'a kim genel başkan olmalı sorusu da soruldu. O da Ekrem İmamoğlu dedi. Benim gönlümden geçen genel başkan adayı Sayın İmamoğlu. Neden benim gönlümden geçiyor? İmamoğlu benim babamın oğlu değil. Bir mahreminceyire olan yakınlığımız gibi yakınlığımız da yok kendisiyle özel bir yakınlığımız. Ama ben sokakta insanlarla konuşan bir siyasetçiyim ve şu anda sokakta Ekrem İmamoğlu'nun ismi öne çıktığı için ben de aday olması halinde kendisini desteklemeye hazır olduğumu ifade ettim. Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni görevlendirmeler yapıyor. Zafer Partisi'ne bağlı Ay Yıldız Hareketi'nin eski genel başkanı olan Gökşen Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu. Abdullah Çatlı hayranı olduğu iddia edilen Ulukuş, böyle bir şeyin gerçeği yansıtmadığını, sadece Çatlı ve ailesiyle tanışıklığı olduğunu dile getirdi dönelim. İyi Parti'ye. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu üyeleriyle partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantıda 21 üyeden oluşan yeni başkanlık divanı belirlendi. Buna göre Oktay Vural siyasi işler başkanı, Ayfer Yılmaz da genel sekreter oldu. Profesör Kürşat Zorluysa parti sözcülüğü görevine devam edecek. Dün MP Lideri Devlet Bahçeli'de partisinin grup toplantısında konuşmuştu. Bahçeli, tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ'a hedef aldı ve hak gaspına uğradığını iddia etmek suçtur diye konuştu. Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ne de seslendi. Anayasa Mahkemesi, Kandil'in düzmece mahkemesi, zilletin arka bahçesi değildir. Asla dolamayacak. Meclis Genel Kurulu'nda telebir Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'la eski CHP Yeni AK Parti Vekili Mehmet Ali Çelebi arasında tartışma çıktı. Başarır, Mehmet Ali Çelebi'nin Yanardağ'ın tutuklanmasında rolü olduğunu ve bir montaj videoyla algı operasyonu yaptığını söyledi. Bir anda ortalık karıştı. Sen seni savunan bir gazeteciye... İftira atmaktan utanmadın mı? Adam diyor ki ben bir ironi yaptım. Söylediklerim belli. O videoyu paylaşan sensin. Sen paylaştıktan sonra diş başladı. O dişten sonra soruşturma, soruşturmadan sonra tutuklama. Memnun musun? Bu arada Rütük yani Radyo Televizyon Üst Kurulu özellikle muhalif olarak bilinen kanallara yeni cezalar vermeye hazırlanıyor. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Perşembe günü toplanacak olan kurulun Tele1 televizyonu içinde bir inceleme süreci başlattığı biliniyor. Dışişleri Bakanlığı Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu. 13 yıl sonra alınan kararla ilgili Türkiye, Kahire Büyükelçisi olarak Büyükelçi Salih Mutlu Şeni, Mısır ise Ankara Büyükelçisi olarak Amr El Hamami'yi aday gösterdi. Fransa'da 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Hükümet bu konuyla ilgili yeni bir adım attı. Uygunsuz içeriklerin olduğu sitelere yaş sınırı getirilmesi öngörülen yasa teklifinin görüşmelerine Senato'da yarın başlanacak. Olaylar nedeniyle bu yasa teklifine yeni bir madde eklendi ve bu maddeye göre kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarına Fransa'da artık erişim engeli getirilebilecek. Dünya Meteoroloji Örgütü El Nino Hava Kütlesi'nin 7 yıl aradan sonra ilk kez Pasifik'te ortaya çıkmasının ardından dünyanın birçok bölgesinde sıcaklıkların yükseleceğini açıkladı. Örgüt sıcaklıkların rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğinin de altını çizdi. Bu arada dün en sıcak günü yaşamışız gezegende hiç söylemiyorsunuz. Amerika'daki bilim insanlarının araştırmalarına göre 3 Temmuz 2023 meteoroloji verilerinin kayıt altına alındığı günden bu yana dünya üzerinde yaşanan en sıcak gün olmuş. Tevekkeri değil baygınlık geçirecektim ben gerçekten de. Imperial College London'a bağlı Grantham Enstitüsü'ndeki iklim araştırmacısı Frederike Otto bu kutlanması gereken yeni bir aşama değil, bu insanlığın ve ekosistemin ölüm fermanı diye konuştu. Vallahi haklı, gerçekten de korkunç bir döneme denk geldik. Siyaseti ayrı, ekolojisi ayrı, ekonomisi ayrı, hakikaten facia bir süreçten geçiyoruz. Neyse, ben yine her sabah en kısa haliyle size gündemi anlatmaya inatla devam edeceğim arkadaşlar. Yarın sabah 7'de yine kulaklarınızda buluşmak üzere, hoşçakalın. BubbleWorks works bir podcast üretimi